0: En la edición 2589 del 10 al 16 de noviembre del 2023 del Semanario Z tenemos No hay voluntad de los políticos, están peleados por el poder ejecutivo con la Fiscalía Expone en entrevista con Z el general Alfonso Duarte Mújica Cárteles se incrementan por ausencia de autoridad. Una entrevista que concedió a mis compañeras Adriana Barrobello y a Rosario Mozo. Además, miembros del ejército mexicano fallecieron en el marco de lucha contra el narcotráfico. Soldados fueron víctimas de agresiones con armas de fuego, accidentes automovilísticos, percances aéreos y ahogados. 135 militares caídos en el sexenio. Un trabajo de investigación EZ. Además, en otro tema, Diego Miranda, el cateo detenido y liberado en dos ocasiones ordenó el homicidio de la oficial Dalia Espinosa, elemento de la, Fis de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Cártel impune mata y acusa de robo de armas y de droga. Por venganza, el cártel Arellano Félix mató a Dalia. Otro trabajo de investigación es Z. Y en el último tema, más de 259 millones de pesos costará el nuevo edificio eh, pues de la ACE. Propietario de la empresa está ligado a la proveedora AB Alimentos encargada de ofrecer desayunos escolares en Baja California. Favoritos del gobierno, construyen y también venden desayunos. Un reportaje del que nos platica mi compañero Eduardo Villalugo. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del semanario Z. En la página 22 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer uno de los titulares. Van 135 militares muertos en el sexenio. Miembros del Ejército Mexicano fallecieron en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Soldados fueron víctimas de agresiones con armas de fuego, accidentes automovilísticos, percances aéreos y ahogados. Tamaulipas, Sinaloa, Durango y Michoacán son los estados más letales. Desde el trabajo de, de, de esta vamos a platicar con mi compañero Luis Carlos Sáenz. Luis Carlos, pues otra cara de la, de la moneda, ¿no? A final de cuentas, estamos hablando de que pues, no solo los policías, eh, de, de ahora sí que locales o estatales, son los que pierden la vida. También, bueno, este balance de los militares, que bueno, pues está disponible este balance, este informe, en la página 22 del semanario Cita, que ya se encuentra en circulación, que hablar acerca de esta otra perspectiva no de cómo es que los militares pues mueren y de alguna forma pues, se enfrentan a la inseguridad en México.
1: Ernesto gusto saludarte, saludar a quienes escuchan esta emisión. Efectivamente, mientras más exposición tengan fuera de los cuarteles bueno, pues pueden ocurrir cosas como estas. Y estamos hablando no de este sexenio nada más, sino... Pues cuando Felipe Calderón Hinojosa sacó a los soldados a las calles, desde ese entonces y hasta ahora, 17 años han pasado y han fallecido 677 elementos. En este reportaje, los compañeros de Z nos enfocamos en los 135 que han muerto en la presente administración, es decir, en los últimos cinco años. Estamos hablando. De un promedio de 27 bajas de soldados por año muy por debajo de los 30.8 anuales de Peña Nieto o los casi 60 soldados que morían por año en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, sin embargo pues falta un año todavía esperemos que pues haya menos violencia en el país, desafortunadamente pues no no se ve como ¿no? por, por el momento porque estos militares que estamos hablando han muerto, 135, eh, perdieron la vida durante la aplicación de la campaña permanente como el contra el narcotráfico y también de este programa de la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Dos programas que conservan sus nombres históricamente, aunque se diga que pues, ahora ya no hay lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, pues repetimos, esto se llama campaña permanente contra el narcotráfico. Y ahí vamos a encontrarnos con que 81 militares han perdido la vida en enfrentamientos, en emboscadas, en ataques directos con armas de fuego. Otros 40 cuando conducían sus unidades trasladándose a algún servicio o incluso durante balaceras y que sufrieron volcaduras, choques. Ahí fallecen 40, Siete en accidentes aéreos, sin contar a los de la marina porque... Estamos hablando aquí de, de la Secretaría de la Defensa Nacional, esta información es proporcionada por ellos. Tres ahogados, dos atropellados, uno por accidente con arma de fuego y otro en la explosión de una pipa. En cuanto a las entidades más letales, ya lo mencionabas, Tamaulipas. Tamaulipas continúa como en los sexenios pasados en primerísimo lugar, 31 militares muertos. Sinaloa también ha sido históricamente el segundo lugar, 17 de funciones. Durango 11, Michoacán 10, Jalisco y Sonora 8, y bueno, pues ya después vienen en descenso, Guerrero 7, San Luis, Potosí, Veracruz y Zacatecas 6, Guanajuato 5, y ya Baja California junto con otros estados, tuvieron 3, 3 soldados muertos cada uno, y ya completan la lista, eh, Chiapas y Tabasco con 2, Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo con uno. Estamos hablando de desde elementos de sanidad, conductores, artillería o caballería, hasta personal de operaciones especiales y otros escuadrones, sobre todo policías militares son los que podemos encontrar entre las víctimas, Ernesto.
0: Oye, Luis Carlos, y bueno, hablar acerca de, de las tragedias más importantes... Eh, pues creo que todos podemos recordar este, este tema del de el arresto o, o el, el primer enfrentamiento no, eh, eh, por el, la detención de Ovidio Guzmán y me parece que ahí es importante retomar porque en estos enfrentamientos pues se habló de prácticamente una decena ¿no? de, de militares que perdieron la vida durante pues, este operativo que a final de cuentas termina con la liberación de Ovidio.
1: Sí, en el llamado Culiacanazo, culiacanazo. 2.0 Ahí sí. perdieron la vida 10 elementos 10 eh, soldados En esta segunda eh, pues, búsqueda de Ovidio Sobre todo en los narcobloqueos Y es la sangría mayor que tuvo el ejército mexicano En lo que va de la administración Hubo otros casos, eh, empezando el sexenio bueno, empezó el sexenio y en diciembre, en diciembre de 2018 hubo la primera baja, pero digamos que de los eventos donde ya hubo de dos a más militares muertos, podemos mencionar el 26 de septiembre de 2019 en Leonardo Bravo Guerrero, en esa entidad hubo tres militares muertos y tres lesionados en un enfrentamiento contra miembros del Cártel del Sur. En noviembre de 2019... Ahora la balacera fue contra las tropas del infierno del cártel del noreste Nuevo Laredo, que también es un lugar muy peligroso para los militares, todo el estado de Tamaulipas. Ahí hubo dos soldados muertos y seis bajas de parte de los presuntos delincuentes. 14 de mayo de 2021 en Aguililla, Michoacán, dos militares muertos y uno lesionado. 10 de diciembre de 2021 asesinaron a otros dos elementos de la Sedena en Nuevo Laredo. Luego nos vamos a los Altos de Jalisco, donde por ahí abatieron en 2022 a dos a tres militares, miembros de la Guardia Nacional. Hay que recordar que la Guardia Nacional no depende directamente de la Sedena, pero muchos de sus elementos son militares y la Sedena los metió en su recuento, en ese padrón de militares que han perdido la vida en estos programas, en esta campaña permanente contra el narcotráfico. Y también podemos mencionar que en San Luis Potosí, ya en 2023, en Las Charcas, tres militares fueron asesinados en la comunidad de San Juan de El Tuzal. En febrero, en Presnillo, otros dos soldados muertos y cuatro lesionados. En marzo, Hubo un choque armado contra la familia michoacana en la comunidad del pescado en Coyuca de Catalán, Guerrero. Ahí también hubo el, elementos que fallecieron, dos, dos soldados, tres del grupo criminal también perdieron la vida. En mayo, en San Juan de los Lagos, en los Altos de Jalisco, un tiroteo con dos militares muertos, también eran de la Guardia Nacional. San Luis Potosí nuevamente aparece eh, en mayo. En la Huasteca Potosina, otros dos soldados fallecieron. Y volvemos a Culiacán el 11 de junio, en la comunidad de Tacuichamona, ahí la defunción de dos militares y las lesiones de otros. Esos son los eventos donde perdieron la vida algunos de estos 135 elementos de la Sedena.
0: Luis Carlos, este de estos 10 que hablábamos del Culiacanazo, ¿se saben cómo es que perdieron la vida? Porque. Eh, digo, mientras haces esta relatoría, bueno, eh, creo que todos nos quedamos con esa duda, no o sea, no saber exactamente qué fue lo que pasó durante este operativo de la detención de Ovidio Guzmán. Pues
1: sigue la duda, sigue la duda, lo único que se sabe es que los 10 elementos no perdieron la vida exactamente al momento de la detención de Ovidio, ahí en Jesús María, en esa comunidad, eh, pues una sindicatura de, del municipio de Culiacán sino que posteriormente han de recordar que hubo narcobloqueos en prácticamente todo el estado de Sinaloa, principalmente Culiacán, pero también se extendieron hacia las salidas a Mazatlán, hacia el norte en los Mochis, y en diversos actos es como murieron esos soldados. De ello nos damos cuenta porque eh, Investigaciones, Z, Investigaciones Z pudo localizar un expediente en el que una de las... 10 elementos de las Fuerzas Armadas perdió la vida, me refiero al caso de una soldadera de nombre Sandra Paola ella estaba encuadrada en un batallón junto con la Guardia Nacional y al momento en que empiezan los narcobloqueos, ya detenido Ovidio Guzmán, pues se solicita a tres unidades de la Guardia Nacional que se trasladen a una de las presas cercanas allí a Culiacán para resguardarla ...que no se sufriera algún atentado, y bueno, en el camino eh, sufrieron esta agresión eh, los militares, cada una de las tres unidades de la Guardia Nacional iba con siete elementos, la mayoría militares, eh, sufrieron una emboscada finalmente en una curva, allá para el rumbo de Pericos, de Mocorito a Pericos, y ahí mataron a, a este elemento, y quedaron varios lesionados, y nos dimos cuenta de este caso porque el asunto es que hay tres sujetos, tres sicarios, que son procesados penalmente y están actualmente en el penal de Aguaruto, en Culiacán, vinculados por el homicidio calificado y la tentativa de homicidio, si no es por eso, no tendríamos mayor información, es decir, todavía desconocemos cómo murieron los otros nueve, en cuántos eventos, si hubo detenidos, porque hubo, han de recordar, aparte, fallecieron 19 de los presuntos agresores, eh, Hubo 21 detenidos, pero relacionados con homicidio, solo estos tres. Los otros detenidos que están en el estado de Michoacán, presos en el Cefereso 17, pues están por portación de arma de fuego, eh, algunos otros delitos, pero no por homicidio. Incluso Ovidio Guzmán no fue procesado por homicidio antes de ser
0: extraditado. Vaya la situación que, que, que se vive y bueno, a final de cuentas este balance creo que nos relata otra realidad que podemos considerar porque, pues, vaya, la seguridad, aunque siempre, o bueno, durante este sexenio ha estado como en controversia de la militarización de la seguridad, pues es muy obvio, ¿no? Ver que desde hace ya varios sexenios, desde Felipe Calderón. Peña Nieto y ahorita Andrés Manuel López Obrador se ha utilizado precisamente a la Sedena como parte de este trabajo para poder reforzar las entidades en donde hay mayor índice delictivo o donde suceden situaciones que se salen de control, no para las autoridades locales o para las autoridades civiles, y es cuando entra el Ejército Mexicano para poder atender este tipo de, de situaciones que, pues, al final de cuentas los exponen eh, a tareas que, pues, evidentemente propician este tipo de, de asuntos, no. Además de, bueno, otro tipo de injerencias en donde incluso algunos elementos, pues, se han visto involucrados en el crimen organizado que creo que esa sería otra de las causales y a lo mejor sería otro reportaje, no, Luis Carlos?
1: Así es. Y hay que mencionar que rebasada la seguridad pública luego debería entrar la seguridad interior de la cual carecemos totalmente de manera histórica y entonces las, la seguridad nacional es la que interviene para cubrir esa parte de la seguridad interior la creación de la Guardia Nacional se hizo con la intención de tener esa seguridad interior pero no quedó debidamente adecuado, incluso has de recordar que una ley de, de seguridad interior eh, eh, fue por ahí vetada y a la fecha eh, no, no contamos con ella, entonces por ahí esa mitad, ese segundo piso, que es el que debería atender la situación del narcotráfico, la delincuencia organizada, pues no está presente y los militares son los que le entraron al quite y sabemos que temporalmente, porque eh, por ahí existe ese eh, decreto, de que las Fuerzas Armadas Permanentes van a estar apoyando las tareas de seguridad pública hasta 2028 después no sabemos qué vaya a pasar todo va a depender también pues, de la continuidad de, de este partido político en el poder y ya veremos más adelante cómo se compone esto, pero por lo pronto pues ahí tenemos ese desbalance entre la seguridad pública la seguridad nacional y ese intermedio de la seguridad interior que, que no existe.
0: Claro, pues bueno, vaya dilema, ¿no? Digo político, a lo mejor administrativo, como lo queremos ver en esas dos perspectivas, pero pues al final de cuentas en la práctica el ejército mexicano no solamente lleva este sexenio, lleva ya prácticamente más de, eh, son 12, 17 años, lleva 15, 17 años uh -huh. por ahí. Eh, pues estando en las calles y en nuestra cotidianidad a final de cuentas esto también propicia pues abusos de autoridad otro tipo de circunstancias que también son retos sociales que bueno se derivan de estas decisiones y la falta pues de, de refortalecer a las corporaciones este tanto locales como digo municipales como estatales porque creo que hay eh, bueno pues otras estrategias o opiniones sobre la seguridad del país pues se tornan en esto pero bueno sería otro tema este, muchísimas gracias, Luis Carlos, por su participación, por este avance, de este trabajo periodístico del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación en la página 22, van 135 militares muertos en el sexenio, en este pues trabajo periodístico, en donde bueno pues se cuenta y de alguna manera se advierte lo que ya hemos platicado aquí, de las formas, de las maneras en las que estos soldados mueren y además, bueno, también está el recuadro interesante en donde están eh, pues, desgregados todos los datos, tanto de las, las administraciones anteriores que ya hemos hecho cuenta, tanto de, de Felipe Calderón, Enrique Peñanito y ahora de Andrés Manuel López Obrador y las situaciones en las que han muerto estos militares. Luis Carlos Sáenz, muchísimas gracias. Tus redes sociales para mantenernos en comunicación.
1: Me pueden encontrar en la cuenta de ex Twitter como arroba San Luis Carlos, ahí estoy a sus órdenes.
0: Perfecto, Luis Carlos, muchísimas gracias y bueno, pues nos escuchamos pronto.
1: Un fuerte abrazo para todas.
0: Y para... Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los boceadores Z, libre como el viento. En la página 8 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer por venganza el cártel Arellano Félix mató a Dalia. Este es el titular del Semanario Z que ya se encuentra en circulación y bueno, de este trabajo periodístico vamos a platicar este con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, ¿de qué va este trabajo periodístico?
2: Hola Ernesto, un saludo a los oyentes del podcast Z libre como el viento. Mira, esta semana con, que concluye la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, informó de los avances en la investigación del homicidio de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad, Dalia Espinosa, cometido el 19 de octubre. Dijo que habían sido... Um, detenidos, aprendidos, cuatro cuatro hombres y una mujer. Eh, los presuntos responsables capturados eh, fueron Luis Felipe Rodríguez Mireles El Morral, de 19 años, identificado como el autor material, la persona que disparó, y sus cómplices, Ricardo Villarruel Castillo, José Ramón Cruz Soria, identificado como autor intelectual, porque fue el que les facilitó las, eh, el que dio las órdenes y el que les facilitó carros, por ejemplo, Alexia Esperanza Hampton, que participó como vigilante, y Luis Miguel Pereira Berumen, eh, un taxista que finalmente contrataron casi casi de última hora. Todos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial de acuerdo a las leyes mexicanas. Los detenidos pertenecen a una estructura criminal de alto perfil, fue lo que dijo la fiscal eh, María Elena, sin detallar que se tratara del cártel Arellano Félix. Esa información llegó después, eh, eh, posteriormente, por elementos de inteligencia de las áreas de la mesa de seguridad que detallaron a Z, eh, dijeron específicamente son delincuentes al servicio del cateo. Del, el, de Diego Abel Miranda Rodríguez, alias el cateo, es un joven a punto de cumplir 30 años inmiscuido en actividades criminales desde que era menor de edad. Empezó con el cártel Arellano, en los grupos delictivos que operaban en la zona norte de Tijuana cuando ascendió en el organigrama delictivo cambió su base de operaciones a Guadalajara de acuerdo a los reportes de inteligencia está implicado en el trasiego de droga con Estados Unidos eh, el, en, y en la zona costa en el control del narcomenudeo y cobro de piso En 2000 ha sido detenido en dos ocasiones en 2010 por corrupción de menores y se le investigó por secuestro pero obviamente quedó libre con esos antecedentes y los temas de delincuencia organizada a mediados de julio del 2021 lo detuvieron cuando regresó a Baja California como padrino en una boda en un rancho en la zona del coronel en Ensenada, sin embargo eh, también fue liberado como once años atrás, en esta ocasión quien lo dejó en libertad fue el licenciado Alejandro Baltasar Chávez, en su carácter de juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio y bueno, el eh, eh, por eso el, la persona este sigue en libertad y realizó estas acciones de venganza en contra del de elemento de la fuerza estatal.
0: Rosario, de acuerdo a esta, lo dicho por las autoridades, una situación que facilitó la investigación fue que los sicarios se perdieron.
2: Así fue uno de los eh, problemas. Mira, primero uno de los problemas para las autoridades fue que el centro de control y comando, el C5, no pudo empezar a dar información del seguimiento del auto de los asesinos hasta 20 minutos después de ocurrido el crimen. Eh, esta situación la expuso y se quejó el, el secretario de, de Seguridad, el general Aguilar Durán. Eh, de hecho, los primeros videos fueron obtenidos por la Policía Municipal gracias a la cooperación de comerciantes y ciudadanos particulares que facilitaron los videos a lo largo del camino de huida de estas personas, lo que disminuyó o lo que hizo un poco menos complicado el trabajo para los uniformados para encontrar el camión en el que iban huyendo el, el apodado El Morral y su cómplice, el conductor apodado El Cuñadín, fue que se perdieron. Ellos tenían el acuerdo de que una de las personas, otra persona los iba a recoger en un carro distinto, eh, pero a la hora de estar huyendo se perdieron. Fueron a dar en una calle cerrada, llegaron a una vialidad en media luna que parecía calle cerrada en, en Terratería, entonces decidieron dejar el auto ahí eh, con el rifle, con el, que, eh, con el que mataron al oficial y otro fusil calibre 223. Caminaron dos o tres cuadras y entraron a, la tienda a una tienda donde eh, se fueron videograbados, esas imágenes circularon en Internet de manera bastante pública y, bueno, no habían llegado a, al punto donde los iban a levantar, así es que ahí mismo, desde la desde la tienda de conveniencia, uno de ellos usa, llamó por teléfono y él fue el que llamó por teléfono al taxista. El taxista originalmente no estaba no, no estaba por programado en, en el plan de huida, bueno, y, y el, el aunque el, lo que despertó mayores sospechas de la autoridad respecto a la complicidad del taxista fue que este señor eh, al darse cuenta que había imágenes el, el carro lo reportó como robado al día siguiente de, del asesinato de la policía.
0: Eh, vaya bueno y también Abel Miranda el cateo el presunto jefe delictivo de los homicidas eh, también fue en otra serie de muertes violentas reportadas tanto en octubre como en noviembre ¿No Rosario?
2: Efectivamente Ernesto el, pues la más destacada fueron la, la, la serie de cuerpos y con narcomensajes que abandonaron el sábado 4 de noviembre, que fueron seis cuerpos y dos, dos eh, escenas con hallazgos o restos, como lo menciona la, la fiscalía, de, de personas uh, asesinadas y con narcomensajes en los que gente del cártel de, cártel de Sinaloa amenazaba a los del cártel Arellano. En este caso era el Ernesto Hueso, el ranchero, y Rafael Yocupicio, el cabezón, amenazando a James Corona el Apache y justamente Abel Miranda, el cateo. Pero previo a estos siete cuerpos, hubo otro, otra serie de ocho cuerpos, no los dejaron el mismo día, fue el 21 de octubre, el 27 y el 31, y previamente el 2 de noviembre, donde el, los primeros, en octubre, los cuerpos los dejó la, el cártel Arellano, amenazando al cártel Sinaloa, y los de noviembre fueron viceversa, el cártel de Sinaloa amenazando al cartera de Llano, pero todos lo que hicieron fue eh, detener o identificar a gente, la mayoría eran vendedores de droga o consumidores de droga, no, no mataron a sus operadores para dejarse mensajes, eh, pues aprovecharon del, de, de los más débiles dentro de su misma dentro de su mismo organigrama y los mataron y los dejaron
0: envueltos con estos mensajes. Eh, te comento que, bueno, y quiero advertir un poco a, a los lectores que la página 9 van a poder encontrar ahorita lo que este, platicábamos acerca de los puntos y cómo es que se movieron después de este asesinato de la agente Dalia. Este, es un mapa bastante, pues claro, la verdad, este, se identifica muy bien los puntos en donde se inició el tema donde quedan abandonados los automóviles, bueno el automóvil y bueno pues realmente está este bastante interesante la forma en la que se llevó a cabo este operativo de este trabajo periodístico ubicado en la página 8, Cártel Arellano Félix asesinó a mujer policía. Pues bueno, muchísimas gracias Rosario por este gran avance y un tema pues que sí estuvo en redes sociales y estuvo pues bastante comentado por la importancia de otro asesinato contra otro agente policíaco, pero además, bueno, por lo que comentas, ¿no? El hecho de que los videos, algunos videos de los presuntos responsables este circularon en redes sociales precisamente un poco de manera social, ¿no? Ah, ahondando, pues, en la identificación de estos personajes.
2: Y destaquemos, Ernesto, que no, eh, que no es poco común en el Estado, infortunadamente, que la gente del cártel Arellano asesine policías. Y que en este caso eh, también quiero destacar que el, el, aunque por las áreas de inteligencia se identificó al grupo del Cateo como, a, o a esta persona, Abel Miranda, como el, el, autor, el autor, el principal autor intelectual, no está incluido todavía entre las acusaciones de la carpeta por el homicidio de la gente.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por este avance, Rosario, y este, y pues todos invitados a leer este reportaje de la página 8 y también digo, no quiero hacer otro, otra invitación, digo, en torno, eh, digo, lamentablemente por el tema de, de los homicidios en Baja California, también hay un reportaje en el Semanario Z, eh, precisamente sobre, pues, este eh, hallazgo de dos chicas eh, en, en Tecate, este, dos chicas sin vida, que a final de cuentas en este periodo cuando se encuentran estos dos cuerpos, horas antes se, habían, se había encontrado otra este, mujer este con un eh, mensaje y pues lamentablemente, bueno, pues el tema de los feminicidios, pues un tema eh, bastante delicado, además que también hay otro reportaje en el semanio Z sobre pues esta alerta de género. Vaya, todo un poco ligado, concatenado, pero pues lamentablemente el, el tema de la violencia en nuestra región que no nos deja.
2: El resto y un caso importante, dos temas o dos puntos importantes en el tema de los de los homicidios de las dos jovencitas, de las dos jovencitas menores de edad de Una, que el, el está detenido el, el autor material del homicidio de las chicas, es el novio de una de las muchachitas y además es un criminal, eh, o está identificado como criminal por las autoridades al servicio precisamente de Rafael Yocupicio el que mencionamos eh, previamente y otra cosa importante tanto la, el fiscal como la fiscal general eh, mencionaron o destacaron el homicidio de estas chicas eh, no, no los están clasificando como feminicidio y eso es bien importante porque están eh, manifestando con una investigación a medias que las chicas estaban implicadas en, 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 en delitos sin embargo revisando el, 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 la forma en que dejaron a las chicas, las abusaron las dejaron expuestas desnudas una serie de, de situaciones que dejan claramente que es un feminicidio el que la, el que las mató era el exnovio de una de ellas que estaba uh, que, que que tenían una relación tóxica que incluso fue relatada por los amigos y sin embargo en lugar de, de tratarlo o de investigarlo investigar estas dos muertes como feminicidios, las están tratando como homicidios.
0: Sí, creo que un poco desafortunado el, el, la primera declaración de la, de la Fiscalía General del Estado cuando, bueno, pues en lugar de investigar, criminalizó, criminalizó no por los nexos en lugar de, bueno, pues tratar a las víctimas pues como víctimas. Este reportaje en la página 16, Cárdenas de Sinaloa, viola y mata a dos menores. Otro tema que, pues, eh, de alguna forma simbró a Baja California y es de las noticias más leídas del semanario Z de pues, cuando dimos a conocer tanto el hecho del hallazgo y también bueno, las primeras declaraciones de la Fiscalía. Muchísimas gracias Rosario por ayudarme ahora a dar adelanto a dos temas. <ríe> Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima. Recibe todas las noticias por WhatsApp. Entra a zetatijuana.com y en nuestra portada del sitio de internet encontrarás el enlace para suscribirse al canal de WhatsApp del Semanario Z. Llévanos en tu celular. En la página 14 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer esta entrevista eh, que hace mi compañera Adriana Navarro Bello y Rosario Mozo. Cárteles se han incrementado debido a la ausencia de autoridad. Es una de las respuestas que se destaca que eh, pues concedió el general Alfonso Duarte Mújica. Eh, bueno, pues este personaje que estuvo aquí en Baja California eh, al frente de la segunda zona militar. Y que al ver el, la inseguridad en Morelos, el general Alfonso Duarte Mújica decidió buscar la candidatura del Estado donde reside tras 49 años de carrera militar. Dentro de esta entrevista se destaca esta otra respuesta. No hay voluntad de los políticos están peleados por el, con el poder ejecutivo con la fiscalía expone en la entrevista con Z y además argumentó que el tema de seguridad es la base para que se desarrollen las demás actividades culturales la educación, el combate a la pobreza, a la ignorancia y combatir la cultura de la ilegalidad, la apología del delito argumentó el general Adela eh, platícanos eh, bueno de esta entrevista que es lo que, que es lo que podemos leer en la edición de empresa que ya está en la circulación del semanario Z.
3: Eh, hola, hola a todos nuestros escuchas de el podcast Z Libre como el Viento. Eh, realmente sí, es una entrevista muy interesante por el personaje de que se trata, ¿no? El general Alfonso Duarte, muchos lo recordarán, muchos de nuestros escuchas y de los bajacalifornianos, porque en la época más difícil de la inseguridad en el estado, por allá de 2007 a 2010, él estuvo primero al frente de la segunda zona militar y posteriormente de la segunda región militar con sede en Mexicali y le tocó junto eh, con obviamente en el gobierno de José Guadalupe Zuna Millán pues hacer una estrategia de coordinación para poder perseguir en, en, en medio de la guerra contra las drogas en el sexenio Felipe Calderón Hinojosa, pues a, a la criminalidad organizada. Eh, él nos comenta que después de aquí de Baja California él fue trasladado a Sinaloa y posteriormente a Oaxaca y ya de ahí le llegó el retiro. Él se retiró a, a Morelos a, a, a residir donde donde dice que se volvió ejidatario, que tiene una parcela donde cultiva mangos y cítricos y que estaba viviendo muy tranquilamente cuando la inseguridad lo tocó muy de cerca. Y es, y es cuando se pone a ver el, el contexto que, que existe en Morelos de la inseguridad y de la violencia y de la impunidad y la falta de acción por parte de las autoridades que él y, y varios grupos ahí de la sociedad civil lo motivan para que busque el gobierno de aquella entidad. Y resulta muy interesante que fue precisamente Morelos con, con Carrillo Olea la entidad que tuvo al último general como gobernador en México. Entonces, en caso de que el, el general Duarte ya en el retiro lograse la candidatura, pues sería un estado que ya fue gobernado por un general en el retiro y que podría ser gobernado por otro general en el
0: retiro. Oye, además, este, bueno, durante su gestión aquí en Baja California, bueno, se recuerdan diferentes momentos bastante crudos, pero aquí en esta reflexión ya a años pasados, pues habla acerca, por ejemplo, de situaciones que no han cambiado. Aquí estoy leyendo precisamente en la página 15 que pues, se habla por, en el caso de los sueldos y el caso de incluso la depuración necesaria para poder eh, revisar las corporaciones policíacas de la región.
3: Sí, él, él lo que dice, bueno, bueno, una de las preguntas y donde viene esa respuesta que estás leyendo, la pregunta fue que si así como en, en el ámbito nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador le había cedido la confianza de la Guardia Nacional al ejército mexicano, si él, en caso de llegar a la gubernatura de Morelos, crearía una guardia estatal y también la, la, la integraría con personal del ejército, a lo que su respuesta fue que se debe de, se debe de aprovechar y de fortalecer las policías locales en, en todos los estados, no nada más en Morelos. Pero lo que refería él en Morelos es que son, son, son policías que no han sido depuradas, que, que, cuyos sueldos están en la precariedad. Que no son sueldos dignos y que eso, esa esa falta de oportunidades a partir de un salario bien devengado y digno, pues los orillan a cometer a, a actos de corrupción. no Entonces hablaba precisamente de eso, de aumentarles el sueldo, de aumentar la de, o de incrementar o fortalecer la capacitación de, de las policías estatales para poder entonces sí combatir al crimen organizado.
0: Pero hay situaciones que no, que no cambia, digo, a final de cuentas el hecho de la depuración tiene que ser constante y ahí creo que es en donde pudiera trabajarse mucho o sea, más, más profundo, creo yo, en el tema de las de los sistemas eh, de seguridad pública del Estado. Bueno, de incluso del país, ¿no?
3: Sí, eh, eh, pues es en parte lo que refiere, ¿no? Hay policías que por ley, bueno, todas las policías por ley de, deben su base, sus, sus elementos, deben Aprobar los exámenes de control, evaluación y confianza, y en ocasiones, pues, es la aplicación de esos exámenes se retrasa, lo que nos deja corporaciones pues, infiltradas. Entonces, lo que él refiere, eh, en, empezando, es con una depuración de estas policías.
0: Muy bien, Adela, muchísimas gracias por este avance. Pues, en la página 14 y 15 podemos ver este, esta entrevista en donde bueno, pues el general Alfonso Duarte Mójica habla acerca de esta realidad y este análisis ante su intención por ser gobernador en Morelos.
3: Sí, así es. Y, y lo, lo que él dice, y bueno, ahí los lectores ya nos leerán porque habla sobre si, si el hecho que los, los militares aún en el retiro, como es el caso del general Duarte o el teniente coronel Julián Eizaola en Tijuana, que aspiran a una candidatura, si esto significa o no la militarización del de la administración pública, sí, la pero vamos a dejar que nuestros lectores pues se enteren ahí a través de, de la entrevista.
0: Perfecto, Adela, muchísimas gracias. Tus redes sociales para mantener en comunicación y para tener pues este tema en el debate que digo siempre es muy este, polémico, controversial el tema cuando hablamos acerca de la militarización de la seguridad, pero bueno, ahora estamos viendo pues el, este este tema de los militares en retiro buscando los espacios de elección popular.
3: Así es, claro que sí, me encuentran en Facebook como con mi nombre Adela Navarro Bello, en, en Twitter como Anbello, igual en en
0: Instagram.
3: En Instagram como Albello. <risas> ¿no? Algo es. así. Y en
0: ex Twitter. <risas> y
3: en ex, ex. En ex como Adela Navarro.
0: Perfecto, Adela. Muchísimas gracias y leemos esta gran entrevista. Gracias. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. Favoritos del gobierno construyen y venden desayunos, es un titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación que podemos leer en la página 12. Favorecidos construyen Partenón de 259 millones de pesos a la Auditoría Superior del Estado. Más de 259 millones de pesos costará este nuevo edificio y pues el propietario de la empresa está ligado a una proveedora AB Alimentos encargada de ofrecer los desayunos escolares. Es parte de este trabajo periodístico de mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, bueno, platícanos, adelántanos, qué es lo que podemos encontrar en ese trabajo periodístico.
4: Ernesto, como siempre, un gusto compartir contigo aquí en el podcast de Z Libre como el Viento, y es algo interesante porque todo surgió investigando precisamente eh, la construcción del edificio de la Auditoría Superior del Estado. Y es que eh, desde julio y junio de este año, inició la construcción de pues, un edificio que albergaría o que recibiría eh, o que será habilitado para eh, 280 trabajadores aproximadamente que trabajan en la auditoría en Mexicali. Este edificio, que dista mucho de lo que tiene actualmente la auditoría, hoy en día la Auditoría Superior del Estado eh, se encuentra en unas oficinas ubicadas en el Puro Centro Cívico de Mexicali, que son eh, rentadas aunque terminó siendo un comodato, por lo cual ya prácticamente no pagan nada, salvo los espacios de estacionamiento que usan y una pequeña oficina contigua que ya no depende o que no forma parte del comodato. Por esto, aproximadamente pagan al año 480 mil pesos, por mantener las oficinas de la Auditoría Superior del Estado. Por cuestiones que la verdad es que todavía no se entienden, la, el, la administración de Jaime Bonilla Valdés proyectó la construcción de un edificio para la auditoría. Un edificio que hoy ya con la, que, que este proyecto lo mantuvo la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, decidieron construirlo, llevarlo a cabo, y que de 130 millones de pesos previstos, terminó costando 259 millones de pesos. Esto debido a que la empresa, que se llama Desarrollo de Obras Rurales, con, eh, eh, solicitó un financiamiento junto con el Estado para... Eh, poder llevar a cabo esta obra, es decir un esquema de financiamiento que aumentó de poco más de 130 millones de pesos a 259 millones de pesos la construcción de este inmueble pero no solo eso revisando un poco la empresa eh, nos dimos cuenta que era propiedad de la familia Aveita, uno de conocidos empresarios de Sonora cuyos familiares también son eh, propietarios eh, de la empresa Ave Alimentos esta empresa, que es el programa insignia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmea en materia de bienestar, que les otorga desayunos escolares a los niños de educación primaria en Baja California. Por esto recibe al año aproximadamente más de mil millones de pesos. Además, esta misma empresa se encarga de la construcción eh, de los desayunadores escolares, es decir, la empresa AVE Alimentos les da los desayunos escolares y a través de la otra empresa que se llama el Desarrollo de Obras Rurales construyen los desayunadores pero terminan siendo los mismos propietarios los que lo realizan pero terminan siendo contratos diferentes pues bueno, estas empresas que han sido que son de la misma familia han sido favorecidas ya en otros proyectos el más grande de ellos en materia de infraestructura en la diferia Superior del Estado, o sea, es una empresa que se registró para ser proveedor Veinte días después de que la gobernadora Marina Del Pilar asumió el cargo y que ya ha obtenido ganancias de miles de millones de pesos por los servicios que ofrece.
0: Oye, pues esa suerte que hemos estado platicando, por ejemplo, también con el caso. Me acuerdo mucho de otra investigación que, que lograste detectar en torno a estos, eh, pues eh, consultorios móviles, ¿no? de la Secretaría de Salud, algo muy similar, ¿no? Digo, nada más que aquel era un proyecto o una empresa, ¿no? Que era muy cercana a la toma de posición del presidente López Obrador y en esta ocasión, aquí, bueno, pues cómo coinciden los tiempos y cómo algunos empresarios pues tienen esta fortuna de encontrar los tiempos perfectos para poder tener la prosperidad divina, por así llamarlo.
4: Totalmente, ¿no? Son de estos negocios de mucha suerte, por así llamarlo, que la realidad es que uno puede entender o se sugiere que ah, pues vinieron con el gobierno prácticamente estas empresas, ¿no? Es una forma de, de por lo menos, de interpretarlo, eh, obviamente eh, a raíz de que, a, de que llega y se, se, se registra como proveedor. Empieza a recibir los contratos. También hay que recordar que el, el proyecto Bancita yendo a Corazón Contento, que es el desayuno escolares, eh, también venía de la administración de Jaime Bonilla Valdés y también el primer año de la administración de Marina, el Pilar Ávila Almeida, fue o se, se mantuvo. Y el proyecto es, según un documento que, en el cual tuvimos oportunidad de, de acceder, eh, será la misma empresa de Alimentos la que va a dotar de estos desayunos escolares el resto de la administración. Y cada año va a recibir un aumento porque se está aumentando la cobertura. Eh, de Por mencionarte algo, ¿no? De 24 pesos que cuestan hoy los alimentos de desayunos escolares, eh, cuando llegue la, 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 el último año, van a costar eh, arriba de 30 pesos cada uno de los alimentos. Pero con la administración de Jaime Bonilla Valdés, que estaban 14 es cómo ha ido creciendo y cómo le ha sido sumamente redituable este proyecto constitucional eh, a, a, a la empresa AVE Alimentos y a la empresa de la familia Beita, que además es propietario de un restaurante llamado Quiriego, muy conocido aquí en Mexicali, el cual coincidentemente su almacén ubicado en eh, la colonia El Roble en Mexicali coincide con eh, la empresa de constructora. Entonces, otro indicio más que demuestra el vínculo a la relación de ambas empresas que aparte de que tienen una relación familiar, también comparten oficinas para llevar a cabo productos servicios diferentes. Pero bueno, así es como se encuentran las cosas con esta empresa o esta familia favorecida por la Administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
0: Sí, no deja de sorprender, ¿no? el asunto de, insisto, con el tema de la suerte, con el tema, pues obviamente de las relaciones y de... Esta forma de hacer negocios eh, que comprendería perfectamente que si es la mejor empresa con la mejor especialización y con los mejores precios y tal, pues propia de una licitación o al menos del espíritu de cualquier licitación que ponga a competir a diferentes empresas que ofrezcan este mismo servicio y en las mejores condiciones precisamente para poder aprovechar nuestros impuestos, ¿no? El tema es que, bueno, pues aquí esta empresa al parecer, o bueno, a lo mejor esta familia, tiene diferentes especialidades y entre ellas, pues curiosamente están estas dos, las de la infraestructura y también el asunto, bueno, de los desayunos que ya bien has relatado, el, el tema de que anualmente o periódicamente pues estaría incrementando el presupuesto porque el programa empieza a tener mucha mayor eh, amplitud o cobertura y curiosamente también esto me atrae el recuerdo que yo sé que esto no viene en el reportaje pero pues recuerdo mucho el primer eh, pues escándalo no mediático de el, eh, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdés porque pues precisamente en torno a los desayunos y en torno a a todos estos programas y, bueno, algunos eh, apoyos eh, sociales de la Secretaría de Bienestar, fue como, pues, se descubrieron algunos temas, algunos detalles con la exsecretaria de, de Bienestar eh, eh, la Soberanes, ¿no? Giselle Soberanes, algo así, sí. Eh, sí, Es soberanos. correcto. Eh, y, pues, básicamente, bueno, pues, el tema es el mismo, ¿no? El asunto de la forma en la que se hacen los negocios en el Estado. Lo peor
4: es que es la misma empresa. O sea, eso es lo peor de todo, que eh, esta empresa fue electa por Jaime Bonilla Valdés eh, mediante, pues, designio divino, ¿no? Básicamente, porque no, porque violó, no hubo realmente un proceso de licitación, dado que Jaime Bonilla Valdés dijo desde el primer día de mi gobierno va a haber desayunos calientitos para los niños. Esto y al, y realmente en los primeros días ya estaban brindando este servicio. Por un lado pensar, pues. ¿Y qué, qué, cuánta valor o, o forma del gobernar fuerte el gobierno? Pero por otro lado es, violamos todos los procesos de licitación habidos y por haber para beneficiar a una empresa. Entonces, eh, todos estos procesos y todos estos esquemas llevan procesos. Jaime Bonilla Valdés se los brincó y esto no representó nada para la actual administración que continuó y amplió el contrato con esta empresa AVE Alimentos.
0: Vaya la situación... Pues muchísimas gracias por este, este avance, este reportaje que podemos eh, leer en la página 12 del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Eh, en verdad, pues bueno, eh, esperaría yo que nadie hiciera corajes con esto, pero pues que, creo que casi es imposible no de alguna forma decir o pensar que el gobierno en general, todos los gobiernos lo han hecho en general los gobiernos o los políticos en turno pues de alguna forma encuentran las maneras para poder pues defraudarnos cada vez más y bueno pues en esta ocasión pues vemos este ejemplo donde pues hay un claro conflicto un tanto de intereses que probablemente pues está en el margen de lo legal pero que pues no sé si moralmente pues sea realmente algo este oportuno o digno. ¿no? prudente por parte de la clase política
4: totalmente, y bueno, estaremos al pendiente para ver qué tantos nuevos contratos terminan eh, alcanzando esta, estas empresas
0: perfecto, muchísimas gracias Eduardo tus redes sociales para mantenernos en comunicación
4: claro que sí, a través de la página de Facebook Villalugo Informa puede ahí eh, recibir toda la información que nosotros generamos, además en la
0: página de X
4: eh, a través, antes Twitter, eh, Eduardo Villaceta y la página de TikTok Villalugo
0: Perfecto, muchísimas gracias Eduardo y nos escuchamos pronto.
4: Claro que sí, un abrazo a ti y a todo el equipo.
0: Y bien, gracias por acompañarnos este viernes, ya sabes, como cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias, gracias por acompañarnos. También gracias a mis compañeros Eduardo Villalugo y Luis Carlos Sainz por su participación en este episodio. Gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información, Adriana Barrobello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo de este semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava. me encuentras como a Robert Ernesto Slava, en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Fue el 10 de noviembre de 1979 cuando inició la grabación de Música Moderna, el disco de Radio Futura, que terminó su grabación el 20 de marzo de 1980 en los estudios de Hispavox Escuchamos Música Moderna de esta canción que le da nombre al disco. Y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Escuchemos a Radio Futura. Y mi nombre es Ernesto Eslava, nos vemos hasta la próxima edición del podcast Libre como el Viento.